0: Está começando agora a retrospectiva Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu
1: Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br Fala, meus queridos! Começando mais um Edu Podcast. Por aqui... Edu Castanho e do meu lado meu amigo meu parceiro Edu Alas estamos juntos, junto meu irmão mais um hein. Mais um
2: chegando ao final da chegando temporada. Chegando final aí.
1: da temporada na verdade nós estamos na retrospectiva 2022 nós separamos alguns dos melhores momentos dos 32 episódios. Nossa 32 tem história ainda. Cara tem muita história bacana tem muita gente legal que passou por essa por esse espaço, por esse estúdio. Na verdade, a gente começou em outro, em outro a gente outro, veio é. pra cá nesse meio, das duas temporadas aí, a gente teve essa mudança. E, cara, tem muita gente, hein? Tem.
2: Tem de tudo, né? Tem de história de tudo quanto um é né? <risos> jeito, cara. Tem. Cara, do mais maluco, de uma. Cara, que a gente nem imaginava que pudesse acontecer essas coisas. E, mas foi bacana. Muita
1: gente bacana, cara. Exatamente. E nós separamos alguns dos melhores momentos. E se você não assistiu os episódios na íntegra, você pode acessar aí também o site edupodcast.com.br. Eu vou até colocar aqui para você na tela. edupodcast.com.br. E já segue a gente lá no Instagram... Arroba Edu Podcast. Então, bora lá, separamos alguns dos melhores momentos dos episódios de 2022 para você, para você curtir aí enquanto nós estamos no nosso período sabático. Sabático. Que a gente vai tomar muito danoninho
2: uhum. para poder abrir a mente <risos> e ter muitas <risos> ideias.
1: É isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Fica agora com os melhores momentos do Edu Podcast. 2022. Valeu!
3: Então, vamos lá, né? Minha história na fotografia começou na infância, quase na adolescência, vamos dizer assim, né? É, quando eu era criança, eu assistia alguns filmes né? e alguns séries, até o Chaves, Sim. e ficava imaginando como que era por trás das câmeras. né? Então eu ficava imaginando como que aquelas pessoas que estão ali aparecendo naquele filme, naquele é. seriado, né? Claro que não, talvez naquele, naquela época não tinha essa dimensão de falar um seriado e tal. Mas só assistia. Só que mesmo quando criança, eu já tinha essa, essa dúvida que gerava como que está sendo gravado aquilo, né? Eu não sei explicar muito bem como isso é, andava no meu cérebro, né? na Processava cabeça. Né? isso. Mas olhava cenas, curtia ali o filme. depois que acontecia alguma cena, eu ficava imaginando... Nossa, como que será que foi aquela câmera? Como é que o cara filmou aquilo ali? Né? Então já foi aí um, um start, talvez... Dessa parte do audiovisual, de, de querer fotografar, de querer filmar, né? Então foi mais ou menos nisso. Depois, na época de, de escola já, para adolescente, eu era bem duro, né? Meus amigos também não tinham grana para ir para balada. Normal, normal. Normal, né? Foi quando a gente pensou, poxa, e se a gente criar um site de baladas? Né? E aí, poxa, mas a gente pode talvez entrar nas baladas e tal, mas a gente precisa de uma câmera, né? Foi quando eu com muito custo, né, ganhei minha primeira câmera, e eu comecei a fotografar, e na, na balada foi onde eu despertei, assim, esse interesse na área social, de fotografia social, porque até então, quando eu ganhei essa câmera, não foi exatamente para o site de balada, eu já tinha a câmera, por esse interesse na fotografia, e ficava em casa tirando foto, tipo, de garrafa, tirando foto de paisagem... Como qualquer outro fotógrafo iniciante e, e já despertava aquela coisa de você pegar ah, Sol daqui, sol de sim, lá sim, Essa já, coisa, Você já acaba testando isso Sim, já. sim, eu tive alguns Conhecidos na época que me indicaram Algumas revistas de fotografia Então naquela época com 14 anos Eu já começava a pesquisar sobre E né? eu começava a tentar Arriscar, fotografar e Só que chegou uma hora que fotografar Coisa não tinha muito mais sim, né? Sim, sim. E na época tipo, vamos unir o útil ao agradável né? Aí meu amigo desenvolveu o site e eu era o fotógrafo né? E foi quando começou assim, essa introdução a trabalhar com fotografia E nisso eu tinha apenas 14 anos de idade Então assim, nós, era, nós éramos dois meninos ali com 14 anos Numa balada que só entrava pessoas com 18 Aproveitou um então, pouquinho assim, né? Era muito engraçado até, porque as pessoas olhavam né? Dois moleques assim, né? com 14 anos e ali na balada e tal, né? Claro que assim, todo um começo, né? Então, aquela timidez pra chegar nas pessoas, tirar uma foto, a gente dava um cartãozinho, né? E aí na época também a gente criou um site, assim, que era super fácil de decorar para as pessoas acessarem, chamava kisssequer.com. Tipo assim, impossível as pessoas decorarem o nome daquilo ali, né? K-I-S-S-E-K-I-R. Nossa,
2: eu não sabia, se era Q, K, quantos S-I, quantos, né? Quantos, Q. Então, assim,
3: de começo, o site tinha poucos acessos. Só que, ao longo do tempo, o site começou a crescer. E chegou uma época a ter 15 mil acessos por mês. Naquela época, em 2000 e... é... Não vou lembrar que ano. Uhum. Mas, enfim, naquela época a internet estava engatinhando ainda. A gente usava o Orkut. É, faz tempo, né? <risos> E, é, o, maior principal, o maior meio de divulgação do nosso site Era o MSN. MSN Então a gente tinha nossa rede de contatos ali Ficava entrando e entrando, saindo sabe? Ficava, trum, trum, trum", Que era para avisar que o site estava atualizado E um diferencial daquela época foi Fotografar todo mundo que estava na festa Não só alguns Então a gente tirava foto de todas as pessoas Tinha 200 pessoas, a gente queria fazer 200 <risos> fotos Já tratava as fotos E publicava no site assim, dois dias depois a época Isso era meio que revolucionário né? Então... O site começou a ganhar credibilidade, aí os, pro, os promoters começaram a convidar a gente para ir nos eventos, começaram a disponibilizar convites para a gente entrar, né? então a gente viu um, um, ali um nosso primeiro negócio. Aí, no sim, começo é. a gente começou a pagar para entrar, né? só que na primeira balada que eu fui na vida, com 14 anos, eu já fui como fotógrafo, e eu tinha esse pensamento, enquanto a gente estiver aqui fotografando, a gente não pode ser é, uma molecada que está vindo curtir em troca do convite. Uhum. A gente já queria uma coisa profissional desde o início Já queria ser reconhecido ali Isso, Então acho um que esse bacana. profissionalismo Também somou para, em pouco tempo Os promoters e, e patrocinadores Já terem interesse no nosso, no nosso trabalho uhum. né? Então assim, em poucos meses Os promoters já começaram A mandar convite pra gente
1: Começaram a ir atrás de vocês Isso,
3: Começaram já a convidar a gente para ir nos eventos Começaram a colocar nosso nome no flyer que na época era muito divulgação era Impressa, né, então aqueles flyers entregavam na, na, na rua Assim, né sim, sim. E aí começaram já a divulgar a gente, então Ali já foi um, um início de um Eu falei, poxa, esse negócio dá, pode dar certo, né Só que não tinha pretensão nenhuma De fazer o que eu faço hoje, que era casamentos Aniversários, né Era só aquela coisa, tirar foto Postar no site e talvez Tirar uns trocos, né, até que um dia Um, um promotor, um colunista Social da cidade lá Chegou pra gente, viu? Por que, que vocês não criam uma proposta de patrocínio e começam oferecendo comércio? Daí eu olhei pra gente, proposta de patrocínio, o que, que é isso? <risos> que que, que é isso? Cê de comer? <risos> <risos> Aliás, de comer <risos> chegou a obra, hein? Não, né? ó, oh, ó, a gente... ó, que mesa. Ó, que uma tábua. Uma Obrigado, né, pessoal
1: né? do São Roquetes, Daqui a pouco eu vou falar dos outros patrocinadores também.
3: E aí, o pessoal já ficou. Sim, aí a gente começou a profissionalizar o negócio, né? Fico, isso bom.
2: você já estava com mais ou menos que idade
3: já? Tava com 15. Com 15. É, foi com pouco <risos> é, tempo mesmo. Sim, sim. Pouco tempo. E aí lá para os 16, o negócio já estava, sim, girando grana até, assim, né? Já estava girando, assim. Tanto que foi meu único trabalho. Nunca tive outro trabalho não sei esse. Então eu falei, poxa, acho que eu posso viver de ah, fotografia. Sim. E, ah, e nesse isso. meio termo, né? mas você está
2: falando dos seus. 16 anos aí mais ou menos. Em algum momento você pensou em largar a fotografia e seguir uma, uma carreira mais tradicional, assim, ah, você é engenheiro, você <risos> qualquer coisa, se assim, ou pressão de família, alguém não, falou isso assim para você? Tinha, não, largue
3: mão isso aí. Tinha uma não... pressão de família no começo. Sim. Né? Com 14 anos eu saindo e voltando de madrugada, né? Nossa, isso não vai levar nada, né? Que e que é, que então? é isso, o cara, tá uma câmera na balada, que fim Nossa. isso vai ter, né? E a hora que começou a ter resultado, ninguém falou mais nada, né? Que aí eu me tornei independente desde os meus 15 anos né? Então Nunca ninguém precisou pagar minhas contas assim. E então, isso é a primeira, querendo ou não Infelizmente, às vezes, isso é, é Uma mensagem que você passa até pra sua própria família Mas não porque eles estão Não acreditando em você é porque eles não estão com medo que isso dê errado, que você tenha um problema na frente e perca tempo da sua vida é, com aquilo. É, é sim. porque se, se
2: cria um, um preconceito que você sim, tem exato. a idade certa para tudo e Não, por você aí tem aí que vai, estudar,
3: não. tem que fazer, não que seja errado, Entendeu? tem que estudar mesmo. Mas será que não é melhor você fazer engenharia? Fazer é, ó, aquelas né? profissões tradicionais. Né? Né? Porque ela, no passado isso exato. garantia uma, é. uma carreira de sucesso, né? Mas. Não necessariamente, né? É, acho hoje, que...
2: vamos supor, você vê, acho que adolescente, até criança, a profissão youtuber, é, né? Exa o,
3: enfim, exatamente. Profissões exatamente.
2: digitais que a gente exatamente. nem imaginava, pelo menos. Mas vai falar isso
3: 15 anos atrás. É, então, né?
2: exatamente. Eu nunca ia imaginar alguma coisa assim, né? Sim, Mas, então... assim, eu
3: sou muito grato, assim, por esse momento que eu tive de balada, que durou mais ou menos uns 10 anos. Caraca. Porque me trouxe pro profissional que eu sou hoje, né? Me fiz muito contato. E aí foi o início da minha empresa de fotografia mesmo, né? Como eu falei, as pessoas me convidavam para ir na, no aniversário de tal pessoa Como site E eu via lá um outro fotógrafo trabalhando Garantindo os eventos, chegava mais cedo e tal Eu falei, poxa, por que, que eu não posso ser esse cara? Né? Por que, que eu não posso Assumir a responsabilidade de fazer o evento inteiro né? E não como um site né? E aí eu vi uma oportunidade de mercado ali eu fui profissionalizar Fui ver, poxa, mas o que, que eu preciso? Pra fazer isso. Eu vi que o cara usava um flash em cima da câmera, assim, ah, então tem que ter um flash em cima da câmera. Fui estudar, por que, que eu tenho que usar flash? Por que eu tenho que usar tal câmera, né? E foi evoluindo, fui evoluindo. É, por exemplo, o primeiro casamento que eu fiz, eu lembro quanto eu cobrei E na época eu cobri 100 reais pra fotografar o primeiro um casamento. 100 reais. 100 reais.
2: O cara estava cara... saltando de felicidade, ou preocupado, né? Porque ele sabia que era o primeiro? Não. Hum... Não sabia. Ah, então tá bom. Ah, então. Mas ele então, me conhecia então, da balada,
3: ah, entendeu? É. Então assim, cem reais, né? E fui feliz da vida, fotografou um casamento. Na hora que eu cheguei, falei... Ferrou. <risos> <risos> Porque assim, eu não entendia nada do, de casamento, né? O que que tá acontecendo, né? Tipo...
2: O que que eu tenho que fotografar, é, o que que eu tenho que fotografar é.
3: aqui, né? Comecei a fotografar tudo. E entreguei pro cara cinco mil fotos. Nossa. <risos> Caramba. E assim... Tava feio? Não, não sei, mas Se comparado com o trabalho que eu tenho hoje não, é, não. é lógico que a gente é, vai é, sempre é, evoluindo né? mas mas, sempre assim, Vai crescendo, vai A insegurança né, de, de, Do que fotografar, eu fotografei tudo né? Isso foi em que ano? Acho que isso aí foi em 2000 e... 2012, acho Acho que foi 2012
1: 10 anos é. Foi o primeiro evento,
3: 100 reais Saída é. TV, e no TV? primeiro ano que eu me dediquei 100% A minha empresa recebeu O primeiro prêmio internacional com uma fotografia de casamento. Que é uma fotografia da chuva lá, que é um galera. Que é um casal estourando uma champanhe na chuva. E até hoje tem casais que me procuram por conta dessa foto. Né? E a gente replicou essa foto muitas vezes. É né? uma foto que foi o Evander que fez, inclusive.
2: Você tem que fazer chover para bater a foto no dia é, ou é só.
3: Não, dá pra gente <risos> fazer uns truques ali. Mas né? <risos> foi é. uma foto que foi muito emocionante, teve todo um. Né? E aquilo foi um divisor de água também na empresa. Né? Que a gente viu que a gente podia estar. Tá de igual para igual com as grandes empresas do mundo
1: E aí quando que você começou A trabalhar com cabelo? O que que você fazia Antes de ser cabeleireiro?
3: Não
4: existia lá. Não existia, né? Não.
1: Você nasceu do cabeleireiro? já. Nasceu eu faço isso pouco. desde os 13 anos de idade caramba, caramba
4: Ah, sempre, tudo que eu fiz Na vida, tipo assim, tudo com 13 anos Eu já vendi ripa de frango assado <risos> Já ah, trabalhei em ah, essas coisinhas que moleque faz aí para poder levantar um dinheirinho, mas tudo que eu fiz uhum. foi para se tornar cabeleireiro. Tudo uhum. que eu fiz era para comprar uma máquina, comprar uma tesoura, fazer um curso. Eu nunca. Tipo, meus amigos gostavam, um, eles tinham vontade de ser bombeiro, outro caminhoneiro, sabe assim? Um médico, ah, essas coisas. Eu queria ser cabeleireiro. Mas às vezes eu não tinha, gostava de falar muito, porque eu tirava sal, né? É uma é, ah. é
2: profissão assim, meio diferente. É, é na
4: verdade. Uhum é por, pelo, pelo, pelo que domina assim, a arte. E no Brasil, o cabeleireiro, até você chegar num, num patamar, é, é, ele é falado assim, ou até colocado como uma promoção de que, uma profissão que você não deu certo em nada, então vai escovar um cabelinho, entendeu? Exato. Daí, mas pra você provar, eu luto todo dia isso aí pra provar e profissionalizar, por isso que eu viajo tanto aí no Brasil, fora do país, pra dar aula e profissionalizar mesmo, e acabar mostrando pra eles que, cara... Essa profissão é uma profissão é incrível. Ele transformou minha vida e eu quero transformar a vida de muita gente ainda. Opa, sem agride sem agressão. <risos> <risos> e você começou
1: é, com o salão próprio ou você começou trabalhando em outro salão?
4: Cara, sabe como eu comecei? É. Comecei Disque Berbeiro. Primeiro. Caramba. Puta, cara, eu não queria começar a dar risada de começo, mas não dava. <risos> cara, é, é, é. É. No começo, eu queria, eu queria treinar, né, velho? Cortar cabelo da galera, treinar. E ninguém queria deixar, né? Aquele carinha desse tamanhozinho, tinha conseguido fazer um mês e 45 dias de curso.
3: Vai <risos> falei, tosar, é mano. aqui
4: mesmo agora, já tô bom, na minha cabeça. Juro, eu fiz a inscrição, de um cara no meu bairro, chamava Tizil, você lembra do Tizil? Lembro, lembro. Tizil. Eu, fiz, eu fui com meu pai em Sorocaba, em frente à do canhão, fiz a inscrição do curso, botei o cabelo dele, cortei o cabelo dele. Só <risos> eu fiz a inscrição? Não, <risos> não, só <risos> que eu nunca, eu, já não sou Já sou o Gabriel. o curso eu sou o Gabriel já, eu pro <risos> Gabriel, eu falei, já baixou o Gabriel em mim e acabou. Juro, cara. É, era uma coisa muito louca. Parece que tava dentro de mim o negócio. É. Aí eu comecei, fiz uns cursinhos, um cursinho, na verdade. E comecei a rodar no bairro ali, pra cá e pra lá, até conseguir formar uma turminha. Daí eu percebi que o povo não ia muito, não queria, né, meu. eu falei pra minha mãe, mãe, tu sabia que a molecada lá perto de casa, era tudo meio morre de fome, tudo que você desse pra comer, eles comiam. Eu falei, mãe, faz uma lasanha <risos> Verdade, cara. Faz uma lasanha aí. <risos> Daí eu falava, vamos comer uma lasanha em casa <risos> lá? Eu não vou colocar a mão nos o povo vai coincidir. Hoje eles são o é... tá? mas na época era sem jamba, sabe? Daí <risos> meu mãe falava, vamos lá, vamos. É. Eu tinha que falar o real pra vocês velho. Eu até minha mãe fez uma lasanha, mas tinha que deixar o aí no cabelo. <risos> Se deixar eu cortar, eu dou o molhado de lasanha. Os caras ficavam enrolando, enrolando a lasanha. O moço ficar... só que minha mãe servia na gente. Mas desde que eu cortava de todo mundo, eu cortava. <risos> Verdade, cara. Eu ia cortar, mas ainda comia lasanha. Não, aí comia, já cortava o cabelinho. me chamou. É, é. Eu comecei a cortar cabelo de disque nos hospitais, e em tudo quanto é lugar. Fui cortando, 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 cortando. Aí até que. Eu ia naquele poço do Rodolfo. Sabe o poço do Rodolfo? Lembro. O Rodolfo é um marco na minha vida, assim. Marquinho, pai dele. Todo mundo tá no meu coração. Ele me ajudou muito.
1: Não, perto da Praça da Preguiça. Ali aí. eu fiquei
4: 16 anos. Sim. Aí Ainda eu tinha um lugar assim que era metade ah. disso quase. Era aqui, assim. Ó. O tamanho da mesa, um pouco maior que a mesa. Uhum. E era um depósito de uma garrafa velha. Daí o Rodolfo, o velho e o baiano, falou. Baiano! Chorou de baiano. Baiano! Você vai se matar com essa moto velha? É. monta um salãozinho, tira essas garrafas velhas e monte ali. Aí levei uma televisão velha, eu tinha uma guitarra, troquei num sofá. Aí peguei minha mãe, me ajudou, troco, pegou cheque. O patrão dela, na né? época esse negócio de emprestar cheque, né? Sim, emprestar. foi de cheque do patrão dela e eu não tava com a motinha ainda. É. Motinha de leilão, assim, um tudo fodido. Falei, eu vou para o comprar. Eu tinha que comprar uma frente, sem carta, moleque. Adivinha? <risos> Uhum. Por isso pegou, é né? <risos> cara, mas eu não sei, eu não lembro detalhes Eu sei que a polícia pegou, mas não prendeu Falou pro cara, volta pra mim Falou pro cara, falou pra mim Volta, que surpreendeu tá careca, não sei o que Eu acho que o cara percebeu falou, meu, Esse cara já tá morto, vou pisar no pescoço dele, né? É empurrar só pra guia, né? É, é tava é, chovendo, tá, só por enxurrada <risos> que Já foi Cara, aí fui Voltei mas insistente, vou por trás foi lá, comprei o oh, um negócio voltei por lá de novo pneu careca mesmo e fiz o um negócio, aí peguei uma televisão velha que tinha em casa um sofá que eu troquei com a mãe do Marquinho Feijão ele, ele queria guitarra, meu tio tinha dado uma guitarra para mim, eu troquei num sofá tinha uma frentinha e peguei um pacote de bombril da minha mãe para colocar na televisão e já era dali começou, e dali... eu comecei a ficar malandro, porque eu sabia quem fazia um bolo bom quem chamava pra almoçar. Aí, tipo assim. O cara lembro. lembrou da lasanha aquela é. vez, lembro. Lembrou Sim. da lasanha. Tinha um amigo meu, que toco, eu o cabelo dele. E a mãe dele fazia um bolo incrível. Deu só marcava 4h30 pra ele. 5 horas do café, eu fazer aquelas é, 3 lá. É, não é verdade? É, é ah, tava parado em casa, não. 4h15 eu tenho. É. Chega, ela tava cheirando o bolo já. <risos> o cara não tinha nada mar... Uma da tarde não tinha. <risos> É verdade, isso mesmo. <risos> e aí tinha gente que eu gostava do feijãozinho, já marcava 11h30, entendeu? E já fui indo. Pá. E eu, tinha gente que eu ia depois das seis, que não leva. Muitas vezes eu cortava o cabelo, levava um pão caseiro para casa. Recebi o cabelinho, levava o pão caseiro para casa, já defendi o café da manhã de amanhã. E não, amanhã eu estou dia. Não, era, é, tá, é tudo certo. <risos> amanhã eu vou almoçar na casa de quem, né? É verdade, <risos> eu ficava esperando. Não, ela, e eu tinha esses. esses essas, sitezinho de falar, não, aqui é bom estar lugar, porque se eu for aqui, eu lembro que o corte era 5 reais. Se eu for, se eu, se eu atender ele tá hora, uma, não preciso comprar marmita filho. Já almocei. Economia, então, é, realmente. o corte vai valer 15, porque 5 do corte valeu 15. Pronto. Ué. Já tô capitalizando, né? <risos> é, <exatamente. risos> assim, Isso pareceu uma mulher lá, Alda Minescal, minha amiga até hoje, Marcela Minescal, ele montou um puta num salão. Eu tinha uma galera, e eu tava encanado já que, meu, eu cheguei no meu limite de novo. Eu falei, não tem pra onde eu crescer, não tem o que eu fazer, já não tava feliz. Já não tava feliz, sabe? Aí eu falei, tá. Ele falou, não, não começa, cara. <risos> Você
2: vai montar logo o
4: quê
3: agora,
4: Não começa, cara. Não, eu falei, eu vou fazer o quê, cara? Eu vou... Eu quero, eu quero lecionar agora. Agora eu quero ser educador técnico. Não quero mais... Coisa. Mais é só ficar aqui, eu quero atingir mais gente eu quero é, passar o que eu conheci, o que eu aprendi vamos pra cima falei, ai meu Deus e nessa Foi época você tava, tava onde? nessa época eu tava no posto No posto, hein. E daí apareceu essa alda essa é a lei, da atração, um Sim, lei da atração é um negócio muito louco Vocês acreditam na atração? eu Sim.
1: acredito fortemente
4: cara. cara, eu vivo isso, contava pra vocês os um negócio não vão acreditar, mas é pro próximo caminho
1: vamos <risos> <Bons> comerciar também <risos>
4: <risos> voltou a falar igual o João Câmara para, para, para para, 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 para. Caramba, Caramba, cara. peguei e apareceu a Alba oh, quero montar um salão assim, assim, assado vou colocar umas cadeiras lá, vou colocar umas pessoas lá e vamos fazer eu falei, ah, não vou, não vou, não vou não vou Aí eu mandei uma proposta boa na né? época. Ela falou, tá bom, vamos fazer essa proposta aí. Fiz a proposta. Fiz a, pro... Fiz a proposta financeira com ela. Ela falou, mas por quê? Aí mostrei números, tudo. Ela falou, não, é interessante. Aí depois eu desisti, eu não quero ir mais. Porque <risos> eu fiquei, cara, eu não vou deixar todo mundo na mão. Todo mundo que estava trabalhando comigo, que gritou na minha loucura. Porque bom, aí você ia abrir lá e fechar. Na verdade, eu ia trabalhar numa cadeira lá sozinho. E aí você não ia atender mais aqui. Você não, ia fechar não ia... aqui. Ia fechar aqui só que com medo disso que eu fiz fechei deixei o salão fechado e pagava o salão fechado lá não, e se não der certo eu corro para trás é, né? Volto lá. se der certo tenho tempo para estudar é isso que eu queria, queria ter mais conhecimento falei, não vou não vou, daí eu falei pra quando? Marcelo, eu falei, Marcelo, eu não vou por quê? Porque senão eu vou deixar todo mundo para trás. Ele falou, traz todo mundo. Tem espaço para todo mundo aqui. Nossa. Levei Nossa. os picos, era inteiro pra lá.
1: Nossa.
4: Aí ele veio o auxiliar pra mim, uns que eu ia usar comigo, e a galera para você, acerta direto com ela, você faz o que você tem que fazer aí, vai pra cá, pra lá, e faz o que tem que fazer. Tá bom. Só vai meio por conta, né? Uhum. Não era comigo, tinha um auxiliar comigo. <risos> aí depois... Já comecei atendei, atender e atender, deixei lá fechado, atender, atender, atender. Já comecei a bombar de novo bombar, bombar, bombar. E focando para estudar. Estudando, fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Cara, tô, é que, eu falei, na minha mente, estou pronto agora. Agora eu vou para as cabeças, eu vou ser. Minha cabeça nem era ser embaixador, porque o embaixador era, sabe, muito. Eu quero ser técnico de alguma empresa. Comecei nas built nas hair Brasil, essas coisas eu ia de uma, uma mochilinha e pegava todos os folderzinhos que tinha, que tinha na banca, assim, tipo, é, Hobbit, por exemplo. Hobbit, Hobbit profissional, e-mail, contato, pegava todos e ia colocando. Montei meu currículo e mandei por dois anos, é, fiz três, dois anos, que tinha duas por ano aqui, a grande, e é, foi oito vezes que eu fiz isso. Mandei para todas as empresas que eu fui, devia quantos me respondeu? Nenhuma. Até hoje.
1: <risos> Zero. Não, nenhuma respondeu. Nenhuma. Caramba, cara. E aí?
4: Daí eu tive que entender, como se falei, meu, isso não é o caminho. Tô batendo, vou ficar aqui batendo, daqui a pouco eu tô fazendo não vai dar certo. Botei aí, o caminho é outro. Vamos para outro. Aí comecei, falei, agora eu preciso ser amigo de alguém que tá dentro, né? Mudar a estratégia. Sim. E fui, 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 fui. Cara, mas eu sempre tive muita sorte porque eu comecei... Eu comecei a fazer os cursos aqui... fiz um curso aqui na Unip, Sorocaba... Com um cara que ia dar aula que eu era fanzasso desse cara... Fanzaço... Porque eu tinha esse negócio de ser... Puta... Cabeleireiro, famoso, careca... Nunca você... Sabe assim? Eu tinha esse negócio na cabeça... E esse cara era... Cojac... Eu achava ele o máximo... Sabe? Sério? <risos> Sério, cara... E ele marcou um curso... Eu tava menino de Manaus... E não pôde vir... Perder o voo... E eu tava lá... No lugar certo... certo na não hora não é certa... Certo. Esse cara pegou e falou pra mim assim, meu, vem aqui fazer um curso. É, ele me conhecia o cara falou, Pico, esse curso você acabou de vir fazer assim, assim, assim. assim. Você não segura essa turma pra mim que não posso devolver dinheiro dessa essa galera. Eu falei, seguro, pau. Nossa, me sentiu no jaça. <risos> Só faltou, faltava o Silvio ali. Faltou, faltou o careca, ele falou assim, cadê o outro careca? Juro, cara, assim, o cara já me conhecia, porque ele ele vendia produto nos salões ele, uhum. ele sempre ia lá, viu atendendo conversava, ele perguntava pra ele como que era sempre interessado, né ele perguntou umas semanas antes e falou ó, cadê ele? Ah, foi fazer curso em tal lugar ah, então tá bom, então a hora que voltou ele viu e falou, Pô, você vai fazer esse curso, então é isso aqui que eu vou dar, cara. aí encaixou nisso tá bom, fiz o cursinho, fiz o que tinha que fazer eu come... Nesse... antes de eu começar a fazer esse curso maior, eu já tinha feito umas oficinas pequenas para outras marcas, tinha uhum. equipe, só que era coisa regional, tipo, aqui em Mairim quer ter um cursinho, você não quer dar um cursinho ali? Dava um cursinho aqui. Quer dar um cursinho em Malasca? Dava um cursinho ali para tipo, no fundo, coisa de salão menor, uhum. né?
0: Uhum.
4: Aí eu comecei indo, 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 Isso foi, fiz em várias marcas, aí caí nessa, nessa que era maior. Daí o cara falou assim, me ligou, só que o, toda, toda, todo o workshop dessa empresa outra que eu trabalhava era filmado, Daí ele falou assim, cara, antes eu mais esse cara aí. Ah, esse cara assim, 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 assado. falou, oh, ó, quero conversar com ele. Eu falei, ah, tá bom. Ele é uma empresa lá. Até que, hoje eu não, não vejo muito no mercado, mas na época eu também só via isso, né? Só via ela, então eu uhum. achava que era gigante. Uhum. Daí ele falou assim, cara, você me ligou, que era um cara lá, e falou assim, você não quer vir aqui fazer um curso com a gente, pra ser técnico oficial do negócio? Uhum. <risos> só que isso era novembro. Eu falei, vou, cara, mas eu tenho um problema. Falei, eu, eu tô estudando, correndo atrás e lutando há tempos para isso. Só que eu não posso agora. Ele, mas você não tá lutando por isso? Ele tô, só que era final de ano, tem formatura, tem casamento. Eu fazia você muito tempo. Ele já tinha toda azar. uma agenda ali. Eu né? falei assim: eu não posso lutar pelo meu sonho e boicotar o dos outros. Porque um casamento de alguém é muito importante a vida da pessoa. Sim. E ele escolheu você pra estar tá lá naquele momento tão importante, né? Uhum. Ah, fazer um. um uma formatura, é muito. Eu falei: não posso, cara. Não tem como. Ele falou me desse jeito. Homem. Você me ganhou, mais ainda, porque eu achei que você era talentoso, mas você é responsável e é sério. A vaga é sua, volta em janeiro, a gente eu faz isso. Você percebeu o um negócio? Eu nunca falei no dinheiro aqui? Sim. Eu nunca. O dinheiro é resultado, cara. O dinheiro é resultado de você fazer algo incrível. O seu salário do quanto tamanho do seu brilho. Se, o seu, se você quer brilhar pouquinho e fazer pouquinho, o seu salário vai ser pouquinho. Se você quer fazer muito, o seu salário vai ser muito. Não precisa cobrar, isso é automático. Sim. Isso vai vir para você. Isso aí é energia traz para você. Sabe, assim, é, é muito louco isso. Não, você não precisa meio que eu estabelecer. É assim, o negócio é, é louco, cara. Sabe, é, é impressionante. Então você... Quanto mais você depositar energia, mais o depósito cai no seu dia no seu quinto dia útil. Sim. Cara,
1: tem um momento aí da tua vida agora que a gente acompanhou nas redes sociais onde você passou um problema de saúde muito grave. Eu queria que você contasse um pouquinho o que, que aconteceu que deixou as pessoas aflitas. Eu, cara, eu, a hora que eu vi, eu falei para o Gil, eu falei, cara, olha o que aconteceu com ele. Muito louco, né? E... Explica aí para nós o que, que, que rolou, velho.
4: Toma um golinho d'água que é um momento tenso. Põe a musiquinha no tubarão aí. Puta gente. Foi assim, ó. Aqui, ó. O meu combustível de enxergar. E eu. Um tempo. Eu comecei a perceber que minha visão ficou como assim, ficar turva. Mas eu achava que era algo. Que. Ah. Tá meio acinzentado, e daqui a pouco fica boa. De repente, um, um, esse olho aqui, esquerdo, começou a ficar meio avermelhado, assim, mas melhorava, melhorava, melhorava. melhorava. Aí, belo um dia, eu fui trabalhar, tava trabalhando lá fora, cais, né? que não se fosse hoje. Aí, na Europa, eu tava trabalhando, daí, a gente fez, a gente, nós terminamos reunião reunião lá, que tinha que fazer, tava eu, meu chefe, Betinho, e o... Gijó, que eu falei pra você que é o maluco, beleza, do Gijó, que é o meu amigo lá, que é o nosso farmacêutico, o, o nosso mestre Pardal lá, sabe? Dr. Paul, tá? Então, ele aí de repente, cara, eu fui ver assim, eu tava olhando a, a, a galera assim que eu te contei. Eu, penso assim, que meu, meu, a cabeça das pessoas tava meio assim, ó. Meu. Uau, uau, ah. eu falei, caramba, eu falei, contei pra vocês, eu pensei, caramba. Já lembrei lá fora, né? Não tome copo de estranho que eles põem do bobelo lá dentro. <risos> <Exatamente>. <risos> <risos> Daí, que eu acho que eu tomei com um veneno <risos> Cara, aí chegou a comida assim. A hora que eu olhei, assim, não enxerguei mais o prato. Completamente cinza. Sabe quando vocês olham? Pega fogueira, assim, pega fogo no lugar, você vê aquela tomata. Você vê algo que tem algo ali atrás, mas não sabe definir o que é? Meu olho ficou assim. Nisso, porque a gente foi fazer um negócio muito importante para a vida pessoal lá. Ia mudar muita coisa na minha vida, ia mudar a família. Era um projeto que a gente ia fazer lá fora. A gente, a gente vai, né? Agora a gente está dando stand-by para eu tratar. E depois lá fora a gente foi abrir conta em banco, foi abrir a empresa, foi lugar a lugar. Porque a gente ia fazer um trabalho de campo bem forçado lá, sabe? Ia fazer algo, ia me ausentar um pouco do Brasil ia ficar mais em rede social ajudando, ajudando o pessoal, mas o trabalho em campo mesmo ia ser na Europa, ia ter que fazer Itália, Espanha tudo ali, Portugal essa base ia ser Portugal e a gente tava resolvendo isso aí, acho que eu fiquei muito ansioso, alguma coisa desse tipo porque até hoje ninguém sabe o que eu tive né então meu olho pum, fiquei cego, bem dizer lá não fiquei 100% depois o meu chefe, não, a gente vai embora lá, 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 lá já tinha acabado o que tinha que fazer, a gente foi embora isso eu voltei no olho com Sou Clarear. Eu sou Clarear, Clarear um pouquinho, Clarear, Clarear, Clarear. Eu falei, ah, puta, voltando normal. Acho que era o sistema nervoso, não sei o que, não sei o que. Dia 6 de dezembro, como se fosse hoje, porque eu fui para o evento, um evento no Paraguai, aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Isso de Portugal foi em setembro. Uhum. Aí peguei, fiz os eventos aqui no Brasil, aí tinha o último evento, que era aqui na América, no Paraguai mesmo, em. Em. Como chama aquela cidade lá que é? Assonción. Não, perigosa ali, esqueço. Pedro Juan Cavalheiro. Pedro é, é, é divisa com isso, É, bem ali. Próximo... Eu não
1: lembro só do São é, é, isso é a capital.
4: Aí eu eu peguei. Todo ano eu faço lá, inclusive esse ano, um abraço pra galerinha aí, eu tô lá. Esse ano eu tô lá de novo. Eu faço no Palácio do Governo lá um, um evento lá, um servidor nosso muito bom, que é o Alejandro. Um abraço para o Alejandro. Se ele tiver por aí, eu vou ver isso mais pra frente. E eu percebi também que na volta eu não conseguia é, ver as, as viagens, assim, sabe? Nossa, tá ficando ruim de novo, cara. Cheguei na terça-feira, na, na terça-feira aqui no, no Brasil, aqui em São Paulo. Fiz o que eu tinha que fazer, atendi na semana. Organizei meu, me, meu, meu mês de. <cười> porque isso aí já era. Dezembro, né? Organizei meu mês de trabalho. Dei uma pesada, assim, falei, agora vou ficar sempre aqui, não vou viajar. O pessoal da Hobbit vai, a empresa ficava de férias coletivas, então eu ia ficar full time aqui na, no salão. Falei, então vamos, pode marcar todo mundo que quer fazer, pode aumentar o horário mais pra cima, sair, chegar mais cedo, vamos ter, vamos ter, são rock em ordem, que quer que a gente atenda, né? Uhum. <risos> Dia 6, meu olho, pum, blackout. Parou, Parou. Eu enxergava eu chegava a 10%. Nossa. Eu enxergava nesse cantinho, assim, gente, ó. Tipo assim, ó, como se fosse, para vocês entenderem, minha visão era isso aqui, ó. Nossa. Chegava por aqui, assim, ó. Nossa. Desespero, velho. Meu, aí eu falei, a viola <risos> em caco. E, nisso, e quando o meu olho começou a ficar ruim, eu comecei a fazer exame, aí faz diabetes, faz é, doença sexualmente transmissível, faz... Nunca tive nada, não tive, não tive essas doenças aí, não tive diabetes, não tinha colesterol, não tinha, clinicamente falando, mas era saudável. Uhum. Só que eu era uma gela naquele momento, não ia. Assim, sabe? <risos> Verdade, cara. <risos> Daí eu falei: fudeu, cara. Vai bater o desespero. Aí, nisso, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Achei um médico, Maurício, o nome dele, ele, do Rio Grande do Sul. Nisso começaram a mandar um pra um pra outro. Eu comecei a ficar mais preocupado quando eu chegava no médico, uma vez um doutor Eric Sorocaba. Ele pegou assim, falou assim, ó, oh, tudo bem do bem, aceito, seu Marcos? Eu falei, sou. Falou, ah, você tá com um cara assim, Ah, cara? Não consigo te ajudar, cara. Já O meu, meu caso já tava rolando no grupo dos WhatsApp dos, dos, dos médicos, hum. médicos hum. porque era uma. Não sabia o que ninguém sabia o que era. Eu falei, puta, cara, eu vou virar estudo da USP, velho. Porque, né, o que, que vai dar? Os caras cara?
1: já tinham revirado o Google de puta cabeça. Não tinha
4: mais que... o que fazer. Os livros de
1: medicina, <risos> né, gente, <risos> meu,
4: Sim, aí, eu aí chegou um cara falou, tem duas, esse Érico, tem duas pessoas que podem te ajudar. Doutor Arnaldo, que ele é, ele disse que é o quarto melhor do mundo, e o doutor Emerson, só que um você não pode falar do outro. ele falei, por quê? Porque isso é uma vaidade. Um quer bater com o outro, só que um, um, um médico foi aluno do outro, hum. e tá comendo o pé do outro. Então não fale, vai num, fale o outro, vai no outro. Ele falou assim, fala o seguinte, vai no doutor Arnaldo, só que lá é tudo particular, tava tentando Unimed na época, vai no doutor Arnaldo, faz todos os exames que ele pedir, dê a opinião dele e vai nesse aqui. Esse, o que me mandou era aluno, do, mandando pro professor, que vai dar certo. Daí pelo menos você vai ter duas visões top. Esse não tem ninguém mais próximo aqui no Brasil que pode te ajudar. Falei, vamos, aí coitada da linha, também bardeando para lá e para cá e vai, vai, sempre ali do lado, ajudando, parceira, bacana. vamos lá, vamos. Vai foi esse médico, vai... Ó, faz isso, 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 exame. Tem até até coisa de contraste para ver essas coisas que Vai disso, vai daquilo. E o cara falou assim, aí o cara... Comecei a tomar umas injeção no olho. Deus. Umas injeção no olho. Cara, uma injeção era um absurdo. Eu não vou falar em valor aqui. Mas era... Ó, caro. Você falou, tomar uma injeção caro, caro. Vou falar para você assim que... É, vou colocar assim, ó, para ver se o povo entende um pouco do valor, para não colocar em números exatos. Mas seis injeções era um carro popular. Sabe assim? Um caro mesmo. Ia lá, deitava de... e. o convênio não cobria essa injeção, porque ele, ele cobria para quem era diabético. E eu não era diabético. Entendeu? Você não tinha o caso clínico, né? Não tinha o caso clínico para quem eles Como sabe isso? E eu falei, meu, o que, que eu vou fazer, cara? Ele falou, eu ia fazendo, eu ainda tendo condições, eu ia fazendo. Aí eu peguei e falei, vou voltar no médico. lá. voltei, ele Falou assim, ó, o seguinte. Ele falou assim: ó, você foi na doutora Arnaldo, né? Que já tava sabendo. <risos> já tinha Era corrido aqui, né? eu eu Já falei, tinha falei, corrido. Rádio, aqui é corrido. Rádio, aí, peão, rádio Peão já, peão, peão, já falei, tava rolando. Eu falei, <risos> falei peraí, eles veem pra curar ou fazer intriga? <risos> <risos> daí ele pegou e falou oh, seguinte cara não adianta dele falou: ó oh, é assim, assim assim eu não tinha gostado muito dele porque ele era muito secão sabe, daí eu falei ah meu mas não tem problema de ser secão pelo menos ele vai vai curar não adianta cara é assim você tem que fazer isso ninguém sabe o que você tem vamos tratar o que aconteceu depois a gente procura a causa porque senão você vai ficar cego retina não tem não tem volta hoje você consigo consigo fazer duas cirurgias em você um em cada olho que você vai conseguir voltar a enxergar Vai ficar pro resto da vida? Não sei. Vai ser bem sucedida? Não sei. Sabe não, por não quê? Você tem 10% de chance de chegar, voltar a enxergar.
1: Nossa. A você escuta aí, você
4: fala... É, não. O oh, cara Deus. já te joga lá pra baixo. Ah, então, é, tudo viu bem. Viu vai, viu vai viu realista. Sim. O médico, ele tá lá pra isso. É, né? é. Depois eu falei, eu falei não quero fazer amizade. Eu quero enxergar, né? Não. Ah, mas... Tá bom. Aí não falei isso pra ninguém. Voltei pra casa. Cara, meu filho pequeno. Era muito louco, sabe? Eu falei, me passava mil coisas na minha cabeça. Eu falei, cara, não eu não sei. vou ver o moleque crescer, dez anos tentando ter filho, agora que a gente conseguiu, que eu não sei, não dá me adequar a minha vida a um novo, novo pico, assim. Eu falei, cara, puta, que mal, sabe? Assim, mas no salão, uma galera, serviço pra caramba, eu falei pra turma assim, eu vou atender assim mesmo. Como? Eu falei, ó, oh, eu, eu eu não, eu não pratico é, na forma da clorometria ou na, na arquitetura de mechas, eu não pratico dinheiro de produção. Cada cabelo tem uma trabalho com uma arquitetura diferente. Então eu preciso sentir o tamanho do crânio e qual é a intensidade de loiro que ela precisa, que ela quer e o quanto o tom de pele bate. E nisso eu conseguia ter um reflexo ainda, sabe? Eu falei, eu quero isso, isso, isso. Eu falei para ela assim, é o seguinte: fala para as clientes: não tem enxergando. Estou por 10%. Mas se quer fazer essa loucura, eu faço o cabelo. Cara, eu não sei se eu dediquei tanta energia nisso que foi o cabelo mais incrível da minha vida. As minhas meninas também, puta, abri a a Bruna, todo mundo que trabalhava comigo lá, né? Porque eu tava as duas mais comigo. Tem que agradecer por Deus pra ter duas meninas de ouro mesmo, que foram os meus olhos. Zoava comigo, né? Eu pedi o peito dava pra não as assim. <risos> <risos> Já né? perdeu a oportunidade, né, <risos> Jamais. Mas, cara, eles, elas nossa, entregou trabalho ali, ó. Entregou trabalho. Que depois que eu voltei a enxergar, eu falei, não acredito que eu fiz isso cego, velho. E quanto tempo você ficou sem visão? Sem enxergar nada. 10% fiquei do dia 6 ao dia 17, dia 6 de janeiro. Minha, mãe, minha esposa me levava no salão, soltava lá na porta. Aí lá eu tava no habitat natural, sabia tudo, né? Me virava, fazia o que tinha que fazer, papapá, papapá, as minhas, pediam almoço pra mim, eu comia, e me buscava à tarde e eu ia pra casa. Eu fiquei do dia 6 de dezembro até dia 17 de janeiro. Nossa. Nisso, meu chefe, que era o cara que eu admirava muito, admiro até hoje, ele deve dar no céu lá, olhando por nós, ele é um cara incrível, uma mente brilhante assim, sabe? Que Eu falei que se ele soubesse o quanto, quantas famílias ele transformou em criar a Hobbit, sabe? Ele não tinha noção que era isso o tamanho que ele era, sabe, porque todo mundo fala que a gente, se, a gente é, de quantas vidas a gente transforma, sabe, e ele transformou milhares, milhões de vidas, entendeu, direto e indireto, indiretamente, então ele era um cara gigante, e ele faleceu nessa época, que tinha um problema, cara, eu falei, ah, eu tenho que ir lá, e nisso eu percebi, quando ele faleceu, meu, meu ele ficou pior, Sabe assim, eu cheguei bem menos, cara. Eu acho que era estresse mesmo, sabe? De aquela nervoso, né? Cara, e mesmo assim, pedi pro motorista me levar no velório, fui lá, despedir dele, que era um cara que eu não podia. Ele mudou minha vida e eu não podia deixar esse momento passar em branco. Fui lá sem enxergar, fiquei lá com ele, depois fui embora. Mas daí, cara. <risos> eu peguei e... e fiz o quê? Voltei, acabou, acabou o que eu tinha que fazer, acabou meia-noite, acho. Meia-noite. Acabou. O que eu tinha que fazer? Fui pro. fui pro para pro, pro, casa, quando acabou o resto das fazendas, falei, esse ano não atendo, esse o mesmo atendimento, janeiro eu não vou atender, só, só, só esperar a cirurgia. Fiz uma cirurgia, o que, que é a minha cirurgia? Tirava o olho, descascava que nem cebola, ia colocando, colando e cauterizando, e tinha uma retina minha que estava descolada, tinha, eu tenho nesse olho e nesse olho duas próteses de silicone que prende as minhas retinas, que segura ela lá que eu preciso ficar quatro meses quer ver? quatro meses com essa com essa com essa com essa coisa hoje eu uso, uso, uso uma lente aqui ó, 10 graus
1: nossa não.
4: descartável todo dia eu acordo de manhã e coloco essa lente para poder viver para poder trabalhar, poder produzir, poder viajar e poder fazer tudo Sabe? eu ando com ela no bolso porque se eu coçar sair, eu não consigo andar mas mesmo assim não deixei cair a peteca, sabe assim? Entreguei mais, fiz mais, acordei mais cedo, fiz mais tarde, entreguei, fiz o cento do que eu podia. Porque eu acho por isso que eu falo pra você que quando as imitações transformam a pessoa, sabe assim? Tava na zona de conforto, mas não, fui lá, falei, agora tem que fazer o dobro. Porque mesmo que as pessoas não criem um preconceito na cabeça dela, você tem um com um você. Você acha, meu, eu sou, eu sou menos favorecido, então tem que fazer o um dobro, entendeu? E vai, agora, foi, comecei, voltei a trabalhar, usando lente, vai. só que de noite, vi que minha esposa veio me trazer, né, Sim. de noite é ruim de dirigir, porque eu duplica, sabe, mas de dia, tranquilo, pego voo, viajo, aí quando eu vou dar aula a algum lugar fora, que é de noite, eu falo, ah, vou de Uber, ou então o motorista me leva, aí de dia eu dirijo bem, mas me adaptei, um novo Magela aí, só que agora vou operar de novo, Dia, esses dias por aí, eu não sei o dia certo ainda, que minha linha que estava conta aí, deu Meu dia é certo, você me avisa aí. Fica doze, avisa mesmo comer 12 horas. Antes, <risos> Mas eu não é. fome, não, pô. É. Então, daí eu vou tirar agora a prótese e volto à vida normal. Tiro essa, tiro essa primeiro, depois tiro essa. Era para ficar quatro meses. O mínimo na quatro meses. Eu estou há sete meses com a prótese, porque eu quis segurar o quanto deu para poder transferir para poder. Não fazer corpo mole mesmo, sabe assim? E se Deus quiser, vai ser mais uma página do meu livro que vai ser incrível contar para todo é. mundo. É. Uhum. É, eu sou
5: santista, conheci São Roque é através dos meus pais, vinha passar as férias aqui, férias de julho, férias de final de ano, uhum. no uhum. sítio, né? Lá em Canguera onde hoje nós temos esse comércio. Deixa um pouquinho seu
1: microfone, só pra gente ver se. É,
5: e aí passava as férias aqui, desde que eu nasci. E há uns 20 anos atrás. Conheci um rapaz jovem, magrinho, é, com um olhar... É Ela assim, um fala assim, é você? É, é, é você, é você, é você.
1: <risos> e depois se conheceu eu o Beto <risos> <Depois. risos> E aí a gente
5: tá junto, aí, 19 anos. E, e eu vim morar aqui. Fiquei aqui em São Roque de vez. E não com, como charcoteira, nem como... É, trabalhava com administração de empresas E assim foram durante muitos anos Até que a pandemia chegou é, E a gente tomou um choque de realidade E mudou completamente a vida Beto, maquinista, né?
0: Maquinista de trem É mesmo? Que é, evolução isso. Caramba, que, loucura, que é da hora,
2: velho E você trabalhava de maquinista já há muitos anos?
0: Eu trabalhei de maquinista durante 10 anos Caramba. Antes disso, uma vasta lista de professores. Mas nada ligado à comida. Nada ligado à comida. Sempre trabalho manual.
5: mais próximo da comida era a nossa paixão por comer. Mas assim,
0: <risos> nunca tinha
2: passado a não. cabeça assim, de vocês a empreender nesse sentido de, de, de alimentação? Ou se já tinha uma, uma, é, na uma, verdade, uma já coisa? Na verdade,
5: sempre foi o meu sonho. É, sempre curti comer e cozinhar. Tanto é que eu acabo engordando todo mundo que fica Não. muito próximo de
0: mim. Tá? A prova disso. Aí eu, eu rapaz
5: magro. Eu acho que tá tudo certo. eu estou conseguindo. Uhum. Mas eu sempre tive muita vontade. É, curtia muito cozinhar, muito. E dizem que cozinhar também é uma forma de amar as pessoas, né? Sim. Então a minha forma de presente os meus amigos e receber as pessoas em casa era dando o meu melhor na cozinha, era a forma que eu sabia é, me expressar. E aí um pessoal amigo nosso, casal de amigos, falou, meu, por que que vocês não começam a fazer as suas linguiças e os defumados, porque a gente já presenteava os nossos amigos com as coisas que a gente fazia.
0: que na verdade a gente levava para os acampamentos, né? Uhum. quando a gente ia acampar a gente pegava os produtos que a gente fazia e levava para os acampamentos, chegava lá, todos os amigos falavam, viu, mas por que que vocês não comercializam isso aí, é muito Sim. bom e tá? tal, eu falei, não, jamais eu falei, eu gosto de fazer por hobby, não por Sim.
5: A gente tinha medo trabalho. que deixasse de ser prazer, né, uhum. para que e virasse só obrigação, então na verdade a nossa forma era fazer a charcutaria os defumados e as linguiças e presentear os amigos. Uhum. E aí foi.
0: Quando... E aí, um dos nossos amigos, um casal de amigo, falou para mim. Vou até citar o nome dele, o Reinaldo. Aí ele falou para mim: ele falou: Você vai vender seu produto e eu vou ser o primeiro a comprar o seu produto. Uhum. Aí eu falei: ah, não vai. Falei nem pensar. <risos> e, e isso tudo no meio da pandemia, né? Não,
2: isso tudo é, foi, foi,
5: foi muito, muito rápido, louco. assim, foi muito louco.
2: Entendi. É, a, a charcutaria, vocês chegaram a fazer curso ou foi?
5: É antes da pandemia, um pouco antes. É, o Beto me presenteou com um, um curso de charcutaria que eu queria muito fazer presencial, né? Sim. Rê? E aí ele fez a compra do curso e tudo, e aí a gente descobriu que só poderia ser online por conta da pandemia. Uhum. Eu me. É, desanimei um pouco e falei, poxa vida, já tinha feito alguns online e eu queria fazer presencial.
0: E você aí, estava fazendo de cozinha mesmo. É, eu estava né?
5: fazendo gastronomia, é, aconteceu tudo muito rápido. Com 40 anos eu fui fazer Enem, consegui uma bolsa de 100% e falei, agora eu vou fazer faculdade de graça. <risos>
2: <risos> que dó. Do... E aí você escolheu gastronomia?
5: Gastronomia, porque era minha paixão. Uhum. E era um orgulho muito grande. Eu falei assim: não, eu vou fazer gastronomia com 40 anos e por hobby. Sim. Não era. Falei, não vou fazer. Porque
2: hobby. aí na sua, ainda na sua cabeça você
1: ia voltar. Não, eu tava na escola. Na escola de inglês, é, Exatamente. Inglês, né? É, tem...
5: escola de idiomas. Ah, de idiomas. Nós tínhamos Wizard. Ah, tá. Ai, eu fazendo propaganda, esquece <risos> tudo. <tanto. risos> é, então, a gente não tinha intenção nenhuma, assim, de, de sair disso, uhum. é, a gente tinha vontade de ter outros comércios, né, como a gente já teve algumas coisas aí nesse, nesse tempo, mas não de largar a escola de vez, não. Foi muito louco isso. E aí a gente começou a colocar o curso de charcutaria que ele me presenteou e a gente acabou fazendo junto. Sim,
2: porque era online, a gente né,
5: tava. Né? É, a gente fazia Pagou, tudo fez junto. Fez dois, né? é? Depois eu falo quem foi que, que perdeu. <risos>
0: ah, não tem como. Quem
5: vende Deus um curso ah, O Edu
2: sabe, Edu tem Sim. os cursos. Não tem como você restringir.
5: É. É difícil, Sim. né? Sim. Nós compramos um e a família inteira fez. Exatamente. Gente. Davizinho aí, tinha 11, 12 anos, fazendo charcutaria, a maior linguiceira de casa é o Davi, não <risos> caçula. Ah, então.
2: ah, não tem jeito, mas é bom, tá vendo? Pelo menos acho que, talvez a pessoa não vê o retorno financeiro, mas ela vê o retorno de conhecimento Muita sim. gente absorveu o conhecimento é. que ele passou, então
0: sim, sim, foi faz legal. parte
5: E aí a gente começou a defumar em casa e testar porque, na verdade, você faz o curso, mas a quantidade de produtos que você aprende é, de uma vez só é impressionante. E a gente não tinha nem tempo, né, Vi, de testar tudo. A gente uhum. fazia os que a gente mais gostava. E aí a gente começou a colocar em prática. Em maio, é, segunda quinzena de maio, foi a primeira vez, depois de dois meses que a gente estava na pandemia... Foi a primeira vez que a gente colocou uma lista de transmissão para os nossos amigos. De não, WhatsApp. Foi...
0: Isso partiu de você, maluca. É. <risos> para vender. Não, porque...
2: não Nossa, você não tem noção, o negócio que... ficou
5: top, o produto ficou top.
0: O que
2: que era?
5: É, nós tínhamos seis produtos no catálogo inicial. Que era linguiça suína, que era de copa com pinhão. Que Legal. era o que a gente mais, assim, a gente começou a charcutaria por conta disso. Uhum. É, porque a gente tinha pinhão no quintal de casa.
2: Que sorte, e de a, você. Gente de linguiça, então <risos> a gente gostava de
5: linguiça. Então a gente fez também. uma linguiça de pinhão, né? Uhum. Nós fizemos é, longo defumado.
0: E um galeto.
5: Galeto, joelho de e... joelho de porco. Acho que foi isso. Foi.
0: E aí, é. do nada, ela simplesmente ela falou: Vou lançar, <risos>
2: vou
5: vender
0: isso Fez aqui. Fez um pra... cardápio e jogou na internet.
5: Gente, Deus um...
2: <risos> um monte de gente, amigo. Meu atrás. Deus, cara. É, porque aí, não, a partir do que você manda para os seus amigos, daí para frente você não tem mais é controle, aí, né? Já era.
5: É, muita gente que a gente. Entregou, é, a gente
2: não conhecia, foi muito louco. Mas foi Primeiro
0: muito aviso. legal também o pessoal que a gente acampava, deu muita força. É. Eles eram de São Paulo, mas vocês vão vir entregar aqui. Eu falei, vou, vou entregar.
5: Aí, louco é ele. É. É. É.
4: Você
0: já vendeu, né? Que tem que entregar não. Não, foi mas, muito ué. legal, porque foi muito, o retorno foi então... muito imediato e a gente nem esperava. A primeira eu semana. De
3: de nervoso,
0: né? Acordado, produzindo a noite inteira. Mas sei foi bem top. como é isso. É,
2: sei. Eu sei bem. Quando eu fazia as massas, estava encomendado, não tinha o que fazer, cara. Mas tem que fazer, tem que fazer. Faz uma, Mas só
0: que a charcutaria não é que nem a massa. Né? É, você não consegue fazer, fazer.
2: Você tem, às vezes dias, né? Sim. Eu acho que depois eu ia até falar para vocês, para falar pro pessoal, é, o pessoal o que é charcutaria. Porque acho que boa
0: parte não sabe o que é a charcutaria. Por incrível que pareça. Muitas pessoas hoje em dia aparecem lá no nosso estabelecimento olhando a placa, aí eles falam, chegam lá, é. aí eles falam assim ah poxa, a gente veio aqui porque a gente viu a sua placa na estrada, eu vi no Google a sua propaganda e eu queria saber quais são os charutos que você então. tem na charutaria? é na char... charutaria.
2: É, charutaria. É,
3: cara.
0: Então, Caralho, por isso é. que eu já falei, eu falei gente, vamos
2: com calma, explica <risos> o que é charcutaria é. para o pessoal entender. Pode resumir com palavras fáceis se você pessoal pegar.
5: É, na verdade, acho que a forma mais fácil de falar é que a gente faz arte com carne, uhum, né? Uhum. É, seja ela embutida numa tripa, num invólucro, num é, um músculo, um pedaço de carne defumado, curado ao longo de meses, numa câmara refrigerada. Uhum. É, a gente dá sabor, acentua o sabor dos alimentos através do tempo... Do processo de moagem, é, de cozimento, de defumação. É isso. Também a
0: feira permanente abriu bastante espaço para a gente. Nossa, foi louco.
2: Foi. É porque o pessoal começa a conhecer, né? Sim. Porque foi. hoje vocês estão em Canguera, é isso, né? Isso, Canguera. Canguera mas vocês não ficam ali na avenida, assim, né? Na estrada, na é, ponteira. Então.
5: A gente está duas, duas ruas duas para cima. É. É. É.
2: Então não é... querendo ou não, as pessoas que estão a pessoa que está
1: passando ali não sem vinho. Não vim, é não ver qual não não que não vocês vê. estão.
5: Entre a Canguera e a Góis a gente fica ah, bem no tá, meio. Ah tá. No meio
1: das duas ali. Isso. Eu que é mas uma, é, uma, uma é, tem uma igreja também.
5: católica do bairro que é uma graça. A gente fica para cima da igreja. É um lugar muito calmo, muito agradável, é muito próximo do roteiro do vinho. Mas Sim. é o que você falou. As pessoas que passam na rua. A gente não rua, fica visível. Não, é. nós não ficamos Sim. visíveis. É, e uma outra coisa que é muito legal e que a gente não tinha noção de como isso seria impactante, é todo mundo vai lá através de mídia social.
0: Sim. De, de,
2: de...
5: compartilhamento. É. Sim.
0: Se não for 90%, <risos> você tá, é. Tá perto. É. É, é, realmente.
2: A
5: gente faz, conversa com todo mundo. Às vezes eu saio da cozinha, tento sair sempre. O Beto pergunta para todo mundo como você conheceu o nosso comércio. Uhum. Instagram. É, hoje ah, Instagram...
1: Mas, né? Trip
5: também, né? é... ah, o TripAdvisor não, Trip, ah, o Trip TripAdvisor
2: também... é sensacional é.
5: e a gente não imaginava que seria assim na verdade a gente é, fazia uma lista de transmissão de WhatsApp os amigos, né, e mandava sim, e achava que é, o negócio é muito mais complexo e a gente tá aprendendo, né
2: Uhum. É, dia a dia, porque realmente vocês, como não vinham ninguém do ramo ou qualquer coisa assim, cara, cada, cada coisa que acontece para vocês é um aprendizado, uma coisa nova. fala cara, Sim, eu, não, não posso mais fazer isso aqui. É. Ou, e fala, meu...
5: Mas aqui, aqui em São Roque a gente teve ajuda, assim, é, nossa, eu posso falar que foi top da Maiara e do Gustavo. Da, da rocker, rocker. Uhum. a gente conheceu eles na feira permanente foi uhum. uma das coisas mais legais assim que a feira proporcionou para gente é, e eles por já ter um comércio aberto e eu gritava eu pedia socorro é, eles é, nos ajudaram
0: bastante tiveram lado a lado é, então foi foi bem legal
5: sempre eu falava meu deus pergunta para gustavo para mayara é, eles ajudavam muito e hoje em dia é, a gente conhece, conheceu também outras pessoas é, se aproximou de outras pessoas daqui de São Roque que a gente acaba é, vendendo os nossos produtos e pega amizade claro. consome some dos produtos uhum. dos outros então a gente troca muita figurinha Sim. porque não é, o, não é o nosso ramo não... uma coisa é você administrar que nem a gente administrava a escola completamente diferente. E outra, no nosso caso, era uma franquia, então a coisa então, vem já ali, tinha mesmo
0: mastigado,
2: né? Já,
5: já vem o molde, é isso. E agora não, né? Agora, agora é a gente tem que Vocês tem que
0: moldar. Do é. início até o final. É, eu
5: acho que. Ah, tá verdade,
2: o, o grande desafio, cara, é realmente é você fazer um controle muito da matéria-prima, né? Quem mexe ah, com sim. comida, a matéria-prima, que é o, é o carro-chefe. Então, é aí que. Vo, como vocês trabalham a matéria-prima, que vai dar o resultado nos produtos é. finais. Então. Cara, esse mapa tá muito
1: gastronômico, tá dando fome já, né? É. E, ó, ó, ó o que tem aí, ó? Eu e vou vou comer que tem aí. Torresmo. Já mostra o que, que tem, porque o pessoal não viu, ó. Isso aí é o que? Torresmo? O
0: torresmo.
1: Mostra torresmo. lá. Aí, gente.
2: Olha que
1: beleza. Oh, cocrante. Oh, <risos>
2: aparecendo ali. Oh. Eu vou dar uma dentada, né? Dá então licença. vai. É então chanta. vai. Ó.
1: Oh. Rapaz do céu, que é isso. E o que mais que trouxe aqui?
5: Hum. Esse
1: aqui é? Queijo Golda. Ó, oh, esse aqui é porção de queijo Golda. Que é Nossa, travesseirinhos empanado. da alegria. Travesseirinhos <risos> da alegria. O <risos> que mais, Lu? O que, hum. que tem ali? Linguiçinha.
5: Uhum. 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 <risos> aqui empanadinhas de frango é isso?
1: Não. Não? Se... Cactupiri empanado.
3: Boa gente, Vocês... E aqui tem uns molinhos, ó. Deixa eu ver.
1: Tira aí, já puxa Nossa, os molinhos que aí maldade. também. Maldade. É. Cara, hum. esse, esse, daqui de gordo é muito bom. Inclusive com molho. Ah. A geleia de pimenta, O hum. um sweet chili, né? Nossa. É muito bom. Bom, hoje é patrocinado aqui uhum. é, pelo Aoba Container. Então, nós estamos aqui degustando uhum. as delícias do Aoba Container. Segue aí no Instagram, uhum. arroba E nós temos também um cupom de desconto uhum. para você que vai fazer o seu pedido. 5% de desconto, uma parceria com o Container, que é o cupom EduPodcast. Então, você pode fazer o seu pedido aí. O usa olhar. o cupom e aí <risos> você já vai ganhar 5% de desconto, <risos> né? Vamos falar rapidamente enquanto eles estão degustando dos patrocinadores, tá? Agradecer aqui o pessoal do Aoba Burger, Oba. Né, que também é nosso parceiro aqui. Então, segue aí @aobaburger no Instagram ou acesse o site aobaburger.com, tá? O cupom também funciona, esse cupom é do podcast, funciona também lá para Aoba Burger. Então, hum. tanto no container quanto no Aoba Burger você tem 5% de desconto. Tá. Agradecer nossos parceiros também, Divinos Salgados. Vocês veem que é comida uma atrás da outra aqui. Né? Mas não precisa ser rápido,
5: pode ir falando. A gente
1: tá, né? a gente tá aqui fazendo é. uma degustação,
2: Aí é. o é. Edu vai chegar então. Acabou
4: os
1: é, então.
2: Acabou o patrocinador, acabou a comida, acabou tudo, né?
1: É, ó, tem os dogs ali hum, aí, tá. ó, tem os dogs aí, sabe, mostrar ó. Então, é, pessoal do Divinos Salgados, lá. O Ivan, a inclusive esse final de semana foi é, aniversário lá dos meus sobrinhos, do, do meu afilhado, e tava lá o Divino Salgados na festa, foram fazer os salgados lá na hora. Aí sim, quentinho. Né? Então, agradecer o pessoal aí do Divino. Muito obrigado. estava delicioso. Estava
2: Divino, realmente. E tinha o famoso de carne louca? Não, não
1: e tinha. Tinha um sanduíche de carne louca. Ah, bom. Isso que não, é muito então já... bom. Que é a mesma Ufa. carne louca. <risos> então, segue aí. <risos> divino DivinoSalgados, underline, no Instagram. Nosso mais novo patrocinador, que estava aqui no último episódio que é a Lepcolor Lepcolor nosso amigo Leandrinho que participou aí do episódio e cara, foi muito top, foi muito legal se você não assistiu, assista e a Lepcolor é uma empresa que faz tinta em pó muito, muito legal então acessa aí lapcolor.com.br e vê lá os produtos que os caras têm que meu, é muito muito bacana, tá agradecer também Napoli Mairinque, da Bia e do Leandro, pizza, esfirra, guirlanda. Enfim, tem muita coisa gostosa lá. É pizza Trem, inclusive. <risos> então, segue aí. É, Acesse aí napolimairinque.com.br ou pizzasnapoli no Instagram. Também RR Pereira. RR Pereira, um grupo de lojas aqui de Mayrink. Uh, que tem RR Calçados, RR Roupas e RR Kids para a família inteira do bebê até a terceira idade, até a melhor idade. Então, você encontra as roupas ali na RR Pereira, acesso o site rrpereira.com.br e lá tem todos os contatos de todas as lojas: Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim. acessa aí e compre na RR Pereira aqui, meu. Tem muita coisa bacana lá. Agradecer também sorveteria maga da minha amiga Eni. Então, sorveteria maga tem sorvete, tem açaí, tem. Cara, tem muita coisa boa, inclusive as paletas mexicanas que são incríveis da sorveteria maga, que a gente não esquece, né? Da, da baunilha negra, né? negra, né? Da baunilha negra, né? E ela, né? Então. É... Inclusive tem paletas alcoólicas também. É, então. Né? É, é, é verdade. Isso uma... aí eu fiquei cerveja, sabendo, né? Da outra tem vez,
2: Negócio... É tomar umas 12 de 12 de caipirinha <risos> sai de lá no bem do chão
1: e tá tudo certo Acesse aí sorveteriamaga.com ou arroba sorveteria underline maga no instagram e nossos apoiadores o anota aí é que hoje o Du tá com a camiseta eu tô com um boné aqui do anota aí a Notaí é um sistema de automação para você que tem restaurante, tem delivery e que atende muitos pedidos via WhatsApp. A aí faz a automação do seu WhatsApp para que você tenha mais atendimentos aí em menos tempo. Então, vale muito a pena. Segue aí, arroba Inclusive, eles estão já fazendo a, a campanha de, de Black Friday. né? Na verdade, está sendo o um mês inteiro. Uh, de Black Friday, onde você assina a nota aí, só paga a taxa de instalação e começa a pagar mensalidade só ano que vem. Então, só no mês de janeiro que você paga a mensalidade. Faz um teste aí, acessa edupodcast.com.br barra anota aí. Você vai fazer um teste por sete dias, totalmente de graça, na faixa. Se você gostar, você continua. Se não gostar, você não precisa assinar, você não precisa comprar, tá bom? Também Caio Baroni, meu amigo Caio Baroni Designer, que faz todas as nossas artes aqui, que faz as imagens do Edu Podcast. Então, segue aí, arroba Caiobaroni.designer no Instagram. Pessoal da Caricanecas Campolin, é a é, Heloísa, a Luciana, nossas, minha cunhada aqui, nossas, não minha, né? Então, <risos> aqui, ó todas as canecas, canecas personalizadas pela caricaneca, você pode fazer a sua caricatura da pessoa que você gosta, do seu pet eles fazem tudo quanto é tipo de caricatura lá para você colocar não só em caneca, você pode colocar na agenda, enfim, usar a sua caricatura também onde você quiser tá? Então segue aí, arroba caricanecas .campolin. nosso amigo Lion da Lion Fotografia o Guilherme Lion que faz também as nossas fotos aqui, então é o cara que é Faz todas as fotos aqui do podcast, de todas as divulgações que a gente faz, todas as fotos que foi ele que fez. Então segue aí, LionFotografia no Instagram. E para finalizar aqui, São Rock Arts, o pessoal da São Rock Arts que faz toda a parte de personalizado para a gente em madeira, ó. O suportezinho de copo, essa, esse suporte que está aí na frente uh, da mesa, eles que fizeram. A. Uh, e tábua, enfim, hoje até tive lá na São Roque Arts. E eles mandaram um presente para vocês, ó. É, vocês que gostam de. Vocês que gostam de uma de canelinha. Água, é, água de cevada. Aí, ó. Ai, olha
5: que
1: lindo. É um abridor personalizado com obrigado. a logo. A gente sempre dá de presente para os convidados. como Com uma lindo, lembrança lindo. do podcast que vocês tiveram aqui, com a data que vocês participaram. E esse é um trabalho deles totalmente personalizado aqui. É, não é só em madeira, eles fazem trabalho em acrílico, fazem trabalho em MDF, fazem trabalho ACM. em ACM, que eu sempre esqueço eu, eu tenho que começar é, a é
5: do AC, do,
2: o ACM, mas eu falo PVC. <risos>
5: Você sabe que nós recebemos sim. deles um porta-taça, né? Sim. Que ah. a gente amou também, personalizado, logo eles que a gente abriu. Um, um
2: trabalho sensacional.
5: Foi, foi um negócio que a gente não conhecia e a gente ficou apaixonada. São... Será
1: bem usado.
5: Muito,
1: ó. É. Top! Ele é a cara
5: do Betinho isso aqui. Ah. Muito, muito, Valeu. muito
1: então, show. Pessoal da São Rock Arts, obrigado aí mais uma vez. Orlando, Lucas, toda a galera lá da São Rock Arts. Muito top o trabalho de vocês.
5: E... É, na verdade, eu acho que ter muita fé em Deus. É não sei explicar, Deus. Eu falo que ele é muito louco e ele tem coisas inimagináveis para gente. É, e junto com isso, amigos mais loucos do que você, que acreditam muito mais em você do que a sua é, <risos> sua cabeça pode imaginar. É, e pra o que gente, forem fazer isso.
0: com amor, sem modismo.
5: É, ah, não, isso é com muito. Porque amor, hoje em dia tem muito, muito
0: modismo e com modismo nada vai. Tem que ter garra e curtir que dá certo.
5: É, Mas, eu né? acho que é isso e bola pra frente e se não deu certo essa semana, na próxima vai vai melhorar e aprender sempre é chapoletada, é isso
0: você acabou de ouvir a retrospectiva Edu Podcast empreendedorismo negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas acesse edupodcast.com.br